0: Bom dia,
1: Bom dia. Bom dia para todos os homens da cidade de o mundo. Brasil. trabalhar no programa na sonopraxia. O método.
2: Entrou? Não estou vendo nada. Entrou, entrou, entrou. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. É a chamada do portal Rubem Gonçalves, né? É, tivemos alguns problemas técnicos aqui com relação a aparecer link, links não apareciam, mas agora tudo resolvido, a gente começa a comentar as notícias mais pertinentes aí que nós escolhemos é, não-democraticamente a falar, né? É, gente, é, eu vou contar uma história, como eu começo assim sempre de manhã, né? É, é uma história assim, um pouco interessante, chamada Como os Lobos Mudam os Rios. Vocês podem até pesquisar no Google e, e entender essa, essa, essa retórica que eu vou falar, como que os lobos mudam os rios, né? É, se você tem uma idade assim próxima da minha juventude, em torno de 50 anos, vocês lembram do Zé Colmeia e o, o catatal Eles moravam num parque chamado Yellowstone. Yellowstone é né? um parque, é, uma reserva ecológica muito grande, né? E, e eles tiveram muito problema, muito problema a, a, na década de, de 90, porque o pasto estava acabando, a, as árvores estavam estavam acabando, é, é, os rios estavam sendo assoreados, é, toda espécie de problema estava tendo com relação à natureza daquele parque. Estavam tendo que replantar espécies, estavam tendo que fazer uma série de coisas para recuperar esse, esse, esse ecossistema. Né? E eles chegaram à conclusão que o grande problema é que não era mais um ecossistema, né? era só um sistema que tinha ali. Então, eles chegaram à conclusão que, 70 anos atrás, devido à má fama dos lobos, eles foram caçados até a extinção, não tinham mais é, matilhas de lobos caminhando por em Yellowstone há 70 anos. Então a população de viados assim tomou conta: alces, é, caribus, todas aquelas espécies de, 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 de viados tomaram conta, né? Da, da, da... E eles comiam tudo, 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 tudo. Então, alterar todo o sistema, eles tinham que replantar, mandava caçar, mas não adianta, eles reproduziam mais do que qualquer coisa. Né? Então, nessa, nessa analogia, eu vou trazer ela para a nossa situação política, o que, que a gente está vislumbrando aí. É... Essa, essa Esse deus chamado é, neoliberalismo, liberalismo, que a gente está vivendo hoje na mídia, é, é um grande fruto de uma grande corrupção. né é, Talvez seja a grande corrupção do PT. Você, você não tem mais contraparte. né Quando você passa hoje o olho nas notícias e vê o resultado do que nós temos politicamente... É, o que está indo para o, o bueiro, para o ralo, você só tem liberaloides, né? Então, é todo mundo disputando no mesmo campo, né? Está todo mundo aí no, no, nas rédeas do, do lema né? Você pega aí o, o, o Novo, agora você tem é, esse, esse Renova BR aí, você já tem o PDT enfiado nisso, e esse pessoal, em tudo quanto é causa... Menos a causa do povo brasileiro, menos a causa do povo brasileiro. Eles têm causas é, variedades, PDT variedades, PDT diversidades, PT é, é, passeatas, PT é, é, tudo quanto é tipo de causa esdrúxula, né? E, e, e quando você não tem uma contraparte durante muitos anos, você veja bem, até 2006 nós tínhamos algumas figuras históricas de embates, embates com respeito entre direita e esquerda, entre liberais e, 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 e estatistas, né? mas a partir de então tudo isso foi eliminado. Quando Lula introduziu a Dilma, foi a, a, a realmente a passada de rodo naquilo que a gente poderia compor entre duas histórias. Por exemplo, duas histórias são muito importantes, duas narrativas para o crescimento. Olha, Quando você vê ali, eu tenho a bandeira do Palmeiras. Sem a do Corinthians não faz sentido, cara. Não faz sentido matar o Corinthians. Como não faz sentido matar o Palmeiras. Como não faz sentido matar o Vasco, o pobre Botafogo. É, seja lá o que for, não faz sentido. O que interessa é a constante é, luta de contra, contra argumentos. Hoje nós estamos com essa corrupção do PT realmente estabelecida. né? Você vê aí que o, o Haddad vai no INSPER, do PSDB é, e todo esse tipo de coisa. Bom, o que, que o pessoal em Yellowstone fez para resolver esse problema? Eles instalaram de volta contra a argumentação de muita gente, porque em volta de Yellowstone tem muito tem muito criador de ovelhas nas fazendas em voltas, né? Eles reintroduziram os lobos, eles trouxeram uma matilha e reintroduziram uma matilha dentro do, do Yellowstone. E, e ao notar, isso foi em 95, né? Passado 10 anos, tudo estava voltando ao seu lugar. Os rios tinham já voltado ao seu curso normal, a grama tinha voltado a ficar verde. Por quê? Porque os animais depredadores da natureza, eles não tinham é, quem fazer o contraponto para eles. Eles eram como, como gafanhotos. Eles comiam até o chão da grama, a, a, os, os viados subiam na árvore e esse tipo de coisa. Né? Então, é, o que a gente tem hoje em dia, realmente, é essa situação. É, no Brasil, por exemplo, quando você vê é, é, os animais que a gente tem soltos aí na rua, com, com bandeiras coloridas, com causas... É, americanas vindo aqui para dividir o povo, quando você vê a Globo embarcando nessa e patrocinando essa esquerda, nada mais são do que esses predadores, entendeu? Eles estão predando a, a, a nossa pátria. E eles vêm com uma bandeira chamada neoliberalismo eles vêm com essa bandeira. Hoje você tem um sistema voltado para as crianças, estão fazendo crianças investidores, crianças empreendedores, sem nenhuma ligação com a história do Brasil, sem nenhuma ligação com o povo do Brasil. Hoje eu pego meu filho, tem 20 anos, ele, eu preciso sentá-lo, conversá-lo, o que é história, o que está acontecendo no país, para ele colocar os sonhos dele dentro da realidade porque é só ilusão. O que seria o nosso lobo para a gente voltar a colocar no Brasil? É o nacional trabalhismo. A gente gasta o nosso dia, gasta o nosso dia, investe o nosso tempo em trabalho. E isso dá muito prazer trabalhar. Mas eles estão roubando o prazer de trabalhar. Estão roubando tudo esse tipo de coisa. E ainda... É, como é que era o flautista de Hamelin, né? o flautista de Hamelin ele tocava e o pessoal ainda está indo atrás dessa conversa ainda está indo atrás dessa conversa né? e eu vou deixar agora é, tem um especialista aqui em neoliberalismo é, é, formado na, 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 em Itaboraí é, doutor Rubem Gonçalves é, que futuro você acha que a gente tem com uma galera é, neoliberal você acha que vai nascer grama nesse chão? Vamos ficar todos é, milionários? Vamos todos investir? O que, que nós vamos fazer? Você já é investidor, Rubens? Sou, sou, sou. Eu tenho investido muito. Eu tenho investido
0: muito é, em mim mesmo. E, se eu não tiver aqui, não dá para aproveitar nada. Então, eu investo muito em mim. Eu vejo... É, tem uma história antiga né, que diz que o o pai, o poderoso, o dono é, de grandes terras. É, isso quando terra era sinônimo de riqueza, né? Hoje o, cinema, o sinônimo de, de riqueza é um algoritmo. O cara cria um número qualquer, dá para o cara e fala: estou rico, estou rico. Mas na época que terra era riqueza, o cara subia no alto de uma colina com um filho e falava: tipo o Rei Leão, né? aquela cena clássica do Rei Leão, ele olha para baixo e fala assim, aonde até a vista alcança, tudo isso é meu, eu sou dono disso tudo. A terra embaixo, lá naquele vale, humilde, fica quieta, esperando apenas a hora de enterrar mais esse dono de tudo, porque milhares durante toda a história, toda a existência desse planeta, Falaram, subiram naquela mesma montanha, disseram que eram donos daquilo tudo e não eram donos de porra nenhuma. Desculpe o porra, saiu sem querer. tá? Porque a Terra, no fim, engole a todos nós, liberais, neoliberais, ou os que forem. tá? Então, é, a humildade, a inteligência, a sapiência, o investimento em vida... O melhor momento que você encontra na vida nem sempre é aquele momento aonde você tem mais dinheiro no bolso. Eu falo que eu vivo um momento especial na minha vida. Eu vivo um momento especial na minha vida. É, eu vivo um otimismo, uma euforia interna que não contrasta nem um pouco com a tragédia que está nesse país. Eu estou conseguindo enxergar as coisas. Parece que eu tenho aquelas lanternas vendidas naqueles sites picaretas que ilumina até o fim do mundo. Eu consigo enxergar as coisas de uma forma muito clara e, às vezes, eu acho passo que eu faço esse programa aqui para dividir com alguns poucos que queiram ver da mesma forma, que queiram comprar essa lanterna de forma gratuita. Não é comprar, é enxergar, porque as coisas são tão claras, tão claras, que dói a vista ao ponto de falar assim, ou eu ou eu sou uma pessoa extremamente inteligente, eu sou uma pessoa genial, coisa que eu nunca fui na minha vida, ah, ou eu sou um perfeito idiota. Se eu sou um perfeito idiota, o mundo atual realmente é dos idiotas, porque tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, acaba acontecendo. Quando eu vejo uma notícia, eu me pergunto, por que é que não fazem isso aqui? Por que é que não fazem isso aqui? É tão fácil resolver esse problema. Não, mas não é assim, Rubem. Não é assim. As coisas não funcionam assim. Aí, seis meses depois, aparece um especialista da USP, um especialista, aqueles caras que preveem o passado, porque o que, o que mais existe na USP, no Brasil, aqui, no, no, no academicismo brasileiro, são os caras que conseguem prever o passado, prever o futuro é que ninguém prevê. Na? agora, prever o passado, eles são ótimos aí eles vêm aqui um ano depois e resolvem, chega uma tese maravilhosa, segundo estudos que o certo era você há um ano atrás eu falei, pô, mas eu falei isso lá no começo e é assim que caminha essa, essa história toda e antes de fazer o meu editorial aqui porque eu já escrevi está escrito e deu uma revisada porque eu dito as coisas eu dito Fui chamado a atenção por ditar as coisas e não o um negócio. Porque eu não tenho costume de assistir meus programas e não tenho costume de ler o que eu escrevi. E muitas vezes eu ditei para o sistema e o sistema escreve e está errado. Um, um abraço para o nosso amigo Jorge Giuliani aí, que uh, estava pulando aí, porque o programa estava atrasado, que, que a gente. Desculpe, filho, olha só. É, vê se tem um administrador aí e pega em dobro o dinheiro que você gastou aqui que está aqui nesse momento porque a gente faz isso aqui de forma gratuita o, o superchat está aberto para quem quiser colaborar quem não quiser colaborar, fica à vontade tranquilamente, tem pergunta respondida do mesmo jeito isso daí é uma forma de carinho das pessoas darem um pouco de subsídio para a gente melhorar isso aqui porque nada, nada, nada é de graça nada é de graça, queria eu que fosse, queria eu me dedicar muito mais tempo do que eu tenho o Curuminho Causani também a estar aqui, mas infelizmente a vida chama por nós, nós não somos profissionais disso aqui, nós não somos Felipe Neto, nós não derretemos chumbo e colocamos dentro de, de melancia para idiotas baterem palma. nós não tomamos banho de Nutella, tá? nós não fazemos nada disso, nós não temos essa capacidade toda, Tá? O nosso cérebro, infelizmente, nossos neurônios cresceram a tal ponto que não dá mais para a gente encaixar nisso aí. E corroborando e fechando toda essa história desse momento, primeiro que eu estou preocupado com esses viados que reproduzem no Yellowstone. Eu imagino se os viados reproduzirem aqui. Nossa Senhora! Sem re... Eles já se reproduzem naturalmente, mas dentro de um crescimento é, exponencial que vai chegar ao fim. Porque como o viado não se reproduz viado é como o burro. Para quem não sabe, o burro é estéreo. Tá? O cavalo, sim, se reproduz. A mula, você junto o cavalo com a mula e você tem o burro. Mas é o seguinte, o burro mesmo é estéreo. Então, o viado, por falta de prática é, copulativa, com um o sexo oposto, ele realmente também não se reproduz. Então, eu fiquei muito preocupado com os viados de Yellowstone. Se eles vierem para aqui e assumirem em todo lugar, realmente não vai sobrar nada. Na, alguma coisa, Renato? <risos> eu tô vendo você aí
1: Está <risos> é, sem, um tá sem som Posso fazer um comentário rapidinho? Tá sem som Posso fazer um comentário rapidinho, se o Renato entrar aí? Pode, pode Antes que eu me esqueça Então, cara, bom dia, bom dia a todo mundo aí, galera ah, Velho, esse foi o melhor, o melhor argumento ah, Contra o, o veganismo, o vegetarianismo que eu já ouvi né? E, e ele não é só diretamente contra o vegetarianismo, né? como, como você falou, ele, ele é, extrapola, né? extrapola essa analogia, cara. Ó, genial, viu, Renato? Genial. Isso aí, passo a bola para ti para o seu comentário aí, manda bala. Está mudo ainda, Renato. Tá Renato, mudo. Mudou. Renato, você está mudo.
2: Pronto, não, é, perdão, é o seguinte. É... É, nada contra a pessoa ser vegetariana Eu mesmo já deixei de comer carne Durante um período para experimentar é, O que é ruim é o apego É transformar isso Numa causa para outras pessoas Entendeu? Vira uma, 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 uma falsa religião Entendeu? O oh, 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 si. oh, O meu irmão O meu irmão mais velho hoje que o meu irmão mais velho é falecido Ele é um
0: é uma pessoa que tem 70. Está com 74 anos, 75 anos, inteiro, inteiro, inteiro. Ele aboliu carne vermelha é, da dieta dele. Mas aboliu como um ser humano equilibrado abole alguma coisa. Se ele for na sua casa, se tiver um churrasco, se tiver uma pipoca, ele come um pedacinho. Ele aboliu do dia a dia. Porque aquele negócio, você não entra em forma indo na academia agora, ficando 20 horas seguidas lá dentro. Isso é um radicalismo idiota. Tá? É, então, é, e uma coisa... É uma questão, assim, o, o, meu pai, o meu pai falava uma coisa que encaixava certo. Ele falava assim, meu pai não comia carne assada, se não tivesse uma, uma manta de um dedo de gordura. E ele não separava a gordura, ele comia gordura junto. Só que meu pai tinha uma coisa, meu pai comia muito pouco. E ele falava que é o seguinte, o que mata não é o que você come, é o excesso daquilo ali. Você não precisa, você não precisa chamar um exorcista para um, para um McDonald's. Você não precisa dizer que aquilo é obra do diabo, que ali é o inferno, Aquilo é uma rede de fast food, aquilo foi feito com outra intenção. Agora, se você almoçar, jantar, ficar todo dia ali, aquilo é um veneno. Como eu falei, eu adoro o, o, o McDonald's, tanto que eu vou umas duas vezes por ano nele, ou uma. Ou já teve ano que eu não fui nenhuma. Isso eu gosto. Inclusive, eu dou um conselho para as pessoas. Se você estiver em outra cidade, em outro lugar que não for o seu, tá está com fome, o lugar é meio suspeito, se tiver um McDonald's, vai lá comer. Com certeza, a cozinha deles é totalmente higienizada, eles têm um controle de qualidade terrível, e aquilo que você chama de veneno, você vai na, na saladeirinha da esquina e você for na cozinha, você não come. Tá? Não estou fazendo aqui uma ódio contra os restaurantes, mas a gente vê na própria rede, na própria internet
2: aquele chacão aquele, aquele francês, faz um programa aí de pesadelo na cozinha, tá é, que você ele entra por dentro
0: da cozinha das pessoas e você fica enojado. Aí você vai... Não, não, eu não vou comer no McDonald's, eu prefiro um restaurante comum. Eu prefiro um restaurante comum se eu conhecê tá Porque, se não, se eu estiver num lugar estranho, eu vou no McDonald's, eu vou no... Agora eu não vou mais no Burger King, depois da propaganda do Paulo Guedes. Vai para o inferno. Não vou. Quando o Paulo Guerra se comer a bolo é lá,
2: cara. eu falo para você, olha, esse período que eu fui vegetariano, eu estava inclusive na cidade aí do do Causani, eu estava em Ribeirão Preto, né? E o que eu digo é o seguinte, cara, é ser vegetariano não é deixar de comer carne. Ser vegetariano é aprender a cozinhar numa outra filosofia, porque é muito mais difícil. Você tem que ter muito mais preparação dos alimentos. É uma coisa é, que precisa conhecimento. Você não deixa de comer carne Ah, não como mais carne. Não é isso. É uma outra filosofia e perigosa, porque se você... Não, não se alimenta bem durante um, dois anos, nessa forma, você pode ter um câncer. A gente tem... A minha comunidade aqui é extremamente naturalista. E a gente viu pessoas aqui da nossa coisa tendo problemas de câncer. Mas fulano nunca comeu carne e tem câncer no intestino. O médico precisou chegar e falar, não, você tem que ter carne para ser digerida. Mesmo que seja alguma coisa, a sua natureza é, é,
1: é assim, né? E as Ô, Renato, eu queria... Que... Queria falar justamente sobre isso. Posso falar rapidinho? Pode falar. Assim, ia dar até uma bifurcação interessante aqui. Que é, é aproveitar esse gancho e falar de uma pessoa que todo mundo conhece, né? É, assim, é, talvez seja tão conhecida quanto Jesus Cristo. O tal do Steve Jobs da Apple, vocês lembram dele? Então, ah, o Steve Jobs é a figura do identitário, assim, né, cara, gozado, né, que ele começa um riponga, né, igualzinho, cara, igualzinho, e começa justamente na época onde começa a fomentar essa, esse lance identitário, tá? e ele, é, já antes de fundar a Apple, ele começou com, com, com essas manias, né, e ele começou a comer só fruta, ele fazia, ele era um frugívoro né, ele era além do... do, do, do do vegano, do vegetariano, o cara comia só fruta, só fruta. E o. o de, morreu, né? Morreu de. de, de, de começou com um, um câncer no pâncreas, fodido e beleza. Todo mundo sabe essa história, né? Agora, uma coisa muito interessante. O, uh, vocês conhecem o ator Ashton Kirscher? Esse Ashton Kirscher fez o filme do Steve Jobs, né? um dos filmes da, da, da biografia dele, né? de biografia. Ah. Uh, ele, nesse lance de imersão, ele, 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 ele começou a comer só fruta durante um período, né? Para, sei lá, esse lance de imersão igual, igual o ator faz mesmo, né? Para entrar no corpo do cara. E depois de comer um certo período, que eu não sei exatamente quanto, mas provavelmente foi mais de mês, comendo fruta, adivinha o que que ele teve? Uma puta pan pancreatite, cara. A mesma porra que matou o Steve Jobs. Ou seja, o Steve Jobs se matou. Né? Ele se matou. Por causa da, da, da alimentação que ele fazia. Então, João... E aí, e aí só, 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 só colocar a bifurcação aqui rapidinho, eu já te passo a bola. Que assim, ele é, o Steve Jobs é, cara, o identitário, velho. Porque você vê, ele, ele, ele tem toda essa ideia de paz e amor e tal, mas quando o cara entrou no mercado, no mercado financeiro, né? No mercado de, de vender empresa, porque foi o que ele fez, ele ganhou, ele ganhou dinheiro na especulação da Apple, que é assim que o cara faz dinheiro lá. O, o cara virou um capitalista filha da, né? assim, dos piores, dos piores. E, e é isso, o identitarismo é isso aí, cara. É, é isso que os caras querem. É isso. Né? Agora passo a bola, manda a bala aí para então, seu comentário.
2: Você veja bem, Júnior, a, a gente tem uma sociedade é, que está sendo imposta uma cultura que tudo tem que ter um especialista para isso. Né? Eu vou até fazer uns trejeitos, assim, olha, se você observar aquela Renata é, da Globo News, a outra Sadi... Todas elas têm uma mãozinha para fazer assim. Então, E elas colocam as pessoas numa posição de, 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 de responder sem comentar, sem contestar. Então, eles têm um especialista para uma área, outro especialista para uma área, um gestual. Então, eles acostumam que cada área tem que ter um especialista. E nós estamos dando para cada área um identitário, um apego. Não, a saída é só essa, a saída é só aquela. Então, por isso, quando a gente encontra pessoas que falam Espera lá, vamos generalizar um pouco, vamos, vamos dar uma ampliada, vamos dar um passo para trás para ver a distância. Ninguém gosta, quem está
1: no poder não gosta, a Globo oh, não Renato. quer saber. Oh, mas você oh, diz, Renato, que a hiperespecialização é, um, é identitária?
2: Não, não, ela, 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 ela entra nesse uso, entendeu? Ela, ela entra nesse uso. O que era para ser científico, técnico, vira uma religião assim como qualquer outro tema. Tudo vai virando uma religião. É, nós nos subvertemos até a ciência, às vezes, com isso. Entendeu? O, o, o
0: Renato, é, voltando só a esse tema, antes de falar o editorialzinho aqui, em homenagem aos nossos neoliberais, que é o um momento triste que esse povo nosso, qual estamos incluídos, vivemos, é o seguinte, é, o excesso, o radicalismo, é o veneno de qualquer sociedade, seja pela boca, seja pelo contágio social, seja pelo, pelo Jim Jones, que manda o pessoal beber um veneno e morrer em nome de uma causa inútil. Qualquer coisa que você imaginar, tudo que for ismo, é brabo. É o veganismo, quando o cara não tiver mais o que cortar, ele vai querer começar a cortar o pé de manga que foi plantado perto de um aviário, que não vai servir, né? ou perto de um matadouro, porque essa esse pé de manga sofreu ao ouvir os gemidos de morte dos frangos e galinhas que nos sustentam, a nós, pobres carnívoros, tá seres humanos portadores de caninos, feito pela mãe natureza, e que necessitamos sustentar esse corpo da forma mais equilibrada possível. Nem sempre conseguimos, que inventamos o tempero, inventamos a química na, na comida, uma série de coisas, e algumas coisas são boas, outras são ruins. Não necessariamente a industrialização da comida seja o pior dos venenos. Nós morremos muito mais por, durante os séculos por comida envenenada do que por comida industrializada, isso é um fato, e dói ao ouvido de todo mundo. Então, o cara já começa a não comer isso porque tem ovo. Fala, ah, mas ovo? Não, ovo também não pode. A leite também não pode. Passou uma galinha na frente, já não pode. Então, bicho, faz uma coisa, se mata, cara. se mata, que é a melhor coisa que você faz. Esse planeta não é para você. Vai para a reciclagem e volta. Tenta voltar em outro lugar, ou quem sabe você nasce uma frondosa jaqueira em algum lugar, ou então um viado em Yellowstone aí você vai nascer totalmente original toma cuidado com o lobo que o lobo é carnívoro então deixa eu fazer meu contato aqui fazer meu negócio aqui até a esmola de 200 bozos pois bem gente eis que Paulo Guedes é muito preocupado com a sociedade brasileira em geral um, um cara com um histórico é, maravilhoso de uma pessoa antenada preocupada com o próximo, é, faz a cena com a volta de um auxílio financeiro para o nosso povo. A volta do auxílio do Paulo Guedes é um escárnio é um tapa na cara da sociedade brasileira. É a mesma coisa que chamar o nosso povo sofrido de lixo, de escória ou de algo muito pior. Dar durante três meses um auxílio para um cidadão em estado de vulnerabilidade que corresponde no seu total à metade da diária, que um sacripanta de um procurador recebe como bônus para desempenho de sua função, que já é remunerada, é um soco na boca do estômago do povo. É mais uma ponta do iceberg desse Titanic que viajamos. Ou melhor, que paramos de viajar depois de bater no iceberg. É um grau de insensibilidade tão grande que a gente não tem resposta para perguntas do tipo, como esse povo aguenta tanto calado? O que será que estão jogando na água do nosso povo? De forma plausível, não tem como justificar os 12 trabalhos de Hércules, inclusive a adesão a um programa escravocrata chamado de carteira verde-senzala-amarela, dentro de um mega projeto que visa transformar o Brasil de hoje, na China explorada e arrasada de dois séculos atrás, com que raios esse povo aguenta tudo isso sem sair destruindo essas instituições? E como essas instituições, que se dizem representantes do povo, ficam caladas? Por que, que o Ciro Gomes só gosta de se reunir com um viado, com um identitário, para conversar sobre assuntos que seriam pertinentes na Suécia e na Noruega, não no Brasil passando fome? Como que no nível mais avançado, mais elevado, mais organizado, dirigentes sindicais, dirigentes patronais e outros, todos eles, prejudicados e destruídos pela política econômica do Paulo Guedes, deixam esse cidadão passear pelos calçadões do Brasil, fazendo seu cooper na maior. Muitas vezes nem segurança tem. Fica difícil. Eu não estou incentivando a violência gratuita contra ninguém, mas a passividade geral de todos. De onde pode sair tanta letargia, tanta frouxidão, tanta covardia, tanto medo que esse povo tem de perder exatamente aquilo que não tem, nem possui? Porque o máximo que se pode perder num confronto desses seria a vida. E essa nosso povo definitivamente não tem mais, há algum tempo. Foi isso que foi o governo do PT. O governo do PT ele não é ruim na sua essência um tratamento com o povo, esmolou bastante o povo. O Lula fez um trabalhozinho, tá? só que deixou uma praga identitária, um câncer dentro desse país que criou uma cisânia, aonde o povo, o povo a patuleia, o cara pouco esclarecido, está preferindo a morte do que ser governado por alguém dessa matiz. O nosso povo luta de todas as formas, para não virar o viado de Alostone tá? o nosso povo não quer isso e alguém quer isso o resultado vai ser os lobos voltarem colocados a força ou de forma natural, mas os lobos vão voltar e são vocês que estão chamando os lobos de volta, vamos tocar a pauta gente
2: Pronto, Rubem, abri aqui o microfone. É, é a inversão total de valores, né? Que nem ontem a gente estava discutindo no grupo, né? É, o que acontece na Europa, né? Que não tem homem mais, né? Eles entraram na extinção lá também, parece, né? Ninguém cuida das próprias mulheres, ninguém cuida de, de, de nada, ao ponto de um, de um camarada ser estrupado por outro homem. O estrupador cumpriu pena de quatro anos e, quando ele é deportado, o cara sente remorso pelo que aconteceu com, a, com, 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 com o Algos, né?
0: Mas eu, 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 eu contei. Eu, eu, eu contei essa eu piada você... no ar. Eu contei, se eu não contei, eu contei para os amigos. Do cara que fez excursão ao Lago Vitória, eu
2: contei. Lago Vitória fica onde, Rubens?
0: Fica lá no centro da África, lá em Uganda. Lá é onde, fica, onde moram aqueles gorilas e o sonho do cara. Eu não vou dizer que o cara era gaúcho, senão os gaúchos vão brincar comigo, principalmente o Silso. Tá? Não, era norueguês.
2: O... Era norueguês.
0: É, mas o cara, o, cara, o cara brasileiro foi lá, fez uma excursão ao Lago Vitória porque ele queria conhecer o Lago dos Gorilas, aquele negócio todo. Aí foi lá e chegou lá, começou a passear e este um gorila pegou ele e creu. Levou para o meio do mato e sodomizou ele de tudo quanto é forma. Foi uma orgia entre o gorila e ele. Ele saiu de lá todo estrupiado. Com um, com um orifício retroanal totalmente deflorado, uma situação triste. Ele saiu de lá e voltou para o Brasil, e aquilo chocou muito ele, ele ficou deprimido, ficou deprimido, entrou em depressão, e não falava nada para ninguém, ficou quieto, e uns seis meses depois, ele ainda muito deprimido, com perda de peso, passando mal, ele vai numa festa onde encontra um amigo, aquele amigo de, de infância, de longa data, aquele cara que você se abre mesmo, com ele você fala tudo, ele fala cara, o que está que acontecendo com você, o que, que ocorreu com você, o que, que foi não dá para entender o que que... depois daquela expulsão que era o sonho da sua vida você juntou dinheiro, você não é rico você juntou dinheiro, foi lá e poxa e falou tudo isso aí, aí o cara falou assim cara, eu vou ter que falar para você o que, que aconteceu e relatou tudo tudo, por menor é, pormenorizado tudo o que aconteceu com ele o cara virou e falou assim, cara amigo, zero, olha só é, o que aconteceu com você foi um acidente. Fica tranquilo. Levanta a estima. O que aconteceu com você foi um acidente. E, além do mais aqui entre nós, gorila não fala. Ele falou, pois é, cara. Não fala, não manda um e-mail, não manda um zap, não manda nada. O que é que eu vou fazer na minha vida? É, rapaz, a vida é assim, rapaz. Ele apaixonou pelo gorila. É isso aí, gente.
2: Mas então. Vambora, é... gente. Cadê quem é? depois um milhão de dólares hoje na conta aí. Vambora. Um milhão de dólares. Já, já entrando é. nessa. Não, nessa... Rubens, é Bitcoin. Você tem que pedir Bitcoin.
0: Porra, mas vem cá, bicho. Mas olha só. É, é... Eu, quero, eu quero hoje à noite ir no Antiquários, no Rio de Janeiro. E uma boa noite, ele vai ficar nos mil reais um jantar romântico é, com alguma pretendente, com alguma coisa, e eu posso pagar com Bitcoin na saída?
2: É, eu acho que você deve ofertar, né? Precisa ver se você vai conseguir sair sem lavar a louça, né? É, e com mil reais eu vou ter muita louça para
0: lavar. Agora é o seguinte, eu posso entrar na agência da esquina e comprar um carro com Bitcoin?
2: É, só numa agência americana agora. Agora só da Tesla. É, só porque da Tesla, o... né? É, que aqui o... a gente não
0: a O Elon Musk bota um bilhão e meio e agora vai vender carroça, pilha para pegar um bilhão e meio que ele botou ali. Cara, eu então, não fazia uma lavagem de dinheiro tão descarregada na minha vida.
2: E Ribeirão Preto, lá com o Calzani, lá no AgroShow, que é o maior, acho que, do Brasil, no AgroShow, se o AgroShow vai aceitar Bitcoin nas máquinas, você acha que vai aceitar,
1: Calzani, Bitcoin por colhedeira? Ué, vai depender de quanta grana o Elon Musk colocar aí na parada, né? É, sei lá, é, eles estão comprando, enfiando todo mundo nisso aí, né?
2: É, é sobre... o das da sizeada, que eles, é, Subiu eles vão... 15% na hora. Cara, isso aí eu, é aquele lance.
0: Olha só, eu, eu quero dizer que é o seguinte, é, eu prometi a Marlene, que é nossa nossa é, fiel seguidora aqui, acho que ela mora na Europa, é, um programa essa semana, tem que fazer hoje ou amanhã, é, sobre, bem rebuscado, um pouquinho melhor, sobre as tulipas. É, assim, quase surreal você achar que alguma pessoa portadora de mais dois neurônios consiga entrar no mercado de ações. E pior, no Bitcoin. Pior ainda é comprar a ação da Tesla. Nada se sustenta. La garantia soy yo. La garantia soy yo. Eu falei ontem com, com alguém fora do ar. É, foi com o Renato que eu falei. Acho que foi com o Renato que eu falei. Você é um investidor. Sério, um cara do mercado e você quer comprar uma padaria. E eu vou a Ribeirão Preto e existem 10 padarias em Ribeirão Preto. Ou 100 padarias em Ribeirão Preto. O Causanes virou para mim e separou 100 padarias em Ribeirão Preto. E todas elas vendem muito e todas elas vendem para caramba. E todas elas têm clientela. Todas elas funcionam há 50, 100 anos. Tá? e todas elas dão lucro, muito lucro, muito lucro, estão ali há 100 anos, 50 anos, produzem demais, aí eu falo assim, causani qual que você me recomenda? Ele falou assim, é... vamos aqui que eu vou te apresentar a padaria do Elinho, o pessoal chama ele de Elinho, o nome dele é Ela, vamos aqui que eu vou te mostrar uma padaria fantástica, é, essa padaria aqui é muito boa, porque ela só produz um pão de centeio é, importado lá da, do Himalaia, aonde freiras virgens amassam aquele trigo, aquele centeio com as pernas. Maravilha! Porra! aonde nunca entrou nada que aqui impuro, é, aquilo ali que é esmagado, vamos lá! Aí eu falo assim, olha só, só tem um problema. Essa padaria aqui é mais cara que as outras sem que eu te apresentei. Eu falei assim, perfeitamente, mas claro, isso aqui é o seguinte, essa, essa, essa padaria aqui deve vender muito. Não, não, não vende quase nada. Assim, não está fechando muito a conta. Mas então é o seguinte, mas mesmo assim, deve ter um lucro absurdo. Falei, não, não, nunca deu lucro. Nunca deu lucro. Ela nunca deu lucro, ela vende pouco, mas tem um produto aqui diferenciado. E isso daqui é o futuro para daqui a 300 anos. tá? Não tem problema. Então, essa daqui vale mais que as outras 100 juntas. Eu falo, Causane, amigo meu, pela nossa velha amizade, eu não vou te mandar para lugar algum. Eu não vou falar nada com você. Nem vou dizer que você está achando que eu sou babaca. Que você me mostra 100 padarias. Tá? Todas elas lucrativas, todas elas vendendo horrores. E você me leva numa que custa mais caro que as outras 100 juntas e que não, não dá lucro, não vende nada. É uma porcaria. Por que, é que eu vou comprar isso? Essa pergunta, Tem ninguém que compra uma ação desse bosta, esse agente do Departamento do Estado americano, fantasiado de empresário, que você olha para a cara de parvo dele e você vê que ele não sabe nem o que está fazendo ali. Ele não sabe como entende. Ele não entende como funciona nada ali dentro, absolutamente nada. Ele não entende nada daquilo, aí. ele não entende de foguete, ele não entende de carro, não entende de porra nenhum. Ele entende de botar a cara dele e rolar, rola, 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 e acabou.
1: Faz Bom, isso. ele entende, é ele entende de uma coisa, ele entende de uma coisa, propaganda. Ele entende de é. propaganda. Depois você terminar, Agora, eu queria fazer um apanhado. Propaganda.
0: Por, que, por que, que nós estamos com 118 pessoas aqui assistindo o nosso programa? aqui?
2: Primeiro, Rubem, pela seletividade mental. Pede para o pessoal dar like, Rubem, dar curtir, Isso, porque nós estamos gente, com 120 deixa. pessoas e o 80 Renca pessoas. O de Corno, faça o favor
0: de dar like nessa bodega. Vem aqui, me acorda cedo. Tá? <risos> vem aqui, me acorda cedo, tem dois <risos> Porra, parece um peito, mora, não paga aluguel, ainda sai fazendo barulho e deixando mal cheiro. Morra. Então, pelo menos um like aí de graça. Já que não vai ter um milhão de dólares, dá um like, não custa nada. Pé, 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 pé. Like aí, gente. É brincadeira, vai. tá?
1: Vai, é brincando Jorge. que a gente fala a verdade. Então...
0: É isso aí que é o Elon Musk. Custa acreditar, custa acreditar que alguém bota o dinheiro nisso. Agora, mais surreal ainda, a sociedade de doentes mentais que nós estamos criando, que eu imagino eu chegar para o meu falecido pai ou falecido avô e falar assim, pai, olha só, é, alguém, quem, não sei. Se falasse quem, alguém, não sei para o meu pai, o meu pai já levantava e ia embora, porque sem referência ele não falava nada com ninguém. Quem, alguém, não sei abriu um programinha lá no Japão e chamou aquilo de dinheiro e eu queria que o senhor vendesse o carro, a casa e a gente fosse lá botar o dinheiro lá para aquele pseudo-japonês que ninguém sabe quem é que não tem CNPJ, que não tem registro, não tem nada, não tem absolutamente nada, ele fez um programa no computador e botou lá, pai aquilo é o futuro meu pai iria me pegar me levar no médico é. fala assim: o garoto está com problema, doutor. o garoto tem algum problema. Nesse meio tempo, eu vou fazer uma terapia de choque. Vou comprar uma enxada 2,0 para ele, na loja de ferragem. Vou pegar aquele terreno grande nosso lá e já dá para ele capinar. Para você não vai pagar os outros para capinar aquilo lá. Esse garoto está precisando de trabalho. Esse garoto está precisando saber o que é o dinheiro saindo do suor da testa. Isso me lembra a história do Jorge, falecido amigo meu. História real, Jorge, é um, se um dia eu tiver um livro, o Jorge vai ser um dos alter-egos do meu livro. Jorge era um soldador malandro, um negão malandro, lá de, de Caxias, morreu precocemente, foi praticamente assassinado numa dessas é, SA de, de saúde, meteram um soro glicosado e mataram ele com 40 e poucos anos de idade. Um talento inato, um homem é, moldado pela vida trabalhou em tudo quanto foi lugar bravo, mas conseguiu passar para Petrobras, era soldador, tinha um bom salário, salário da, que a gente chama salário da dignidade, aquilo que a gente fala que um trabalhador tem que ter. Ele ficava longe 15 dias da família, trabalhava, trabalho arriscado, e era o suficiente para ter uma boa casa, um carrinho, ter um conforto, que é o mínimo que um deve ter com o seu trabalho. Não para vagabundo, não defendo para vagabundo, não. É diferente. Mas o filho do Jorge começou a entrar na época da do mercado de trabalho. E ele falou: Filho, enquanto você estuda, faça alguma coisa. Porque seu pai sempre trabalhou, desde os 12 anos de idade. Ah, ele contava a história do pai dele, que era coisa do outro mundo. Mas não vem ao caso, depois a gente conta aí nas crônicas. E o filho dele, na época, ele tinha um Monza, que era o carrão da época, no ano do Brasil. E ele falou: Amanhã eu vou te ensinar. A procurar um emprego faz uns 20 currículos aí e vamos procurar um emprego, vamos lá no centro da cidade vamos lá no Rio e fala assim vamos sair cedo 5 e meia da manhã, o pai, é muito cedo é, mas é onde começa a abrir fila de trabalho, ele tava acho, fazendo cenário, o caramba e quando ele falou assim, quando eu abro a porta tá o neguinho porque ele nunca teve preconceito de, de se autodenominar negro, nada, não tinha nada disso, mas está o um neguinho aboletado, sentado lá do lado do Carona, do carro. Ele fala: oi, oi, oi. você acha que pobre precisando de emprego, vai de Monza procurar emprego? Vamos lá para a fila do Caxias Central. E pegou o garoto e levou lá. E bateu do lado dele, entregou um currículo aqui, outro currículo ali, outro currículo ali, outro currículo ali. Pô, pai, tá na hora de almoçar. Jorge, beleza? Pô, vamos aonde? Qual restaurante? Restaurante? Bicho, você está procurando, tá procurando emprego duro, como eu fiz há 20 anos atrás. Vamos ali no botequim. Chegou lá no botiquim, pegou aquelas tarobas de 4x4 de fubá que vende no balcão, que não sabe se tem um dia ou um mês ali. Falou, me vê duas dessa daí. Toma uma. Pai, o que tem para beber? Chefe, é... dá para me dar um pouquinho de água da bica aí? Encheu dois copos de água da bica, brindou com ele e falou assim, pronto, filho, você hoje está tendo a primeira aula de vida. É isso aí que é a vida. O mundo para pobre, para trabalhador, é assim. Não é o que você achou. Eu não achei Monza na garagem. Eu, quando nasci, eu só achei pobreza e miséria ao meu lado e você acha que tudo nasce do nada, que você não tem que fazer esforço para absolutamente nada. O jeito do Jorge poderia parecer cruel, poderia parecer é, um pouco pesado, mas é isso que está faltando na nossa juventude, uma sociedade de idiotas que nós estamos criando que acham que leite nasce na porta da geladeira e que aquele, aquela bolotazinha que onde coloca o ovo é ali que nasce o ovo. Galinha não tem nada a ver com o processo. Tudo nasce ali dentro e todo mundo se acha é, a última cocada, a último biscoito do pacote, quando na realidade ele não é absolutamente nada dentro do sistema. Nada dentro do sistema. Absolutamente nada. É o que eu falo da Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores. É isso aí. Se amanhã eu fechar a Câmara dos Vereadores da minha cidade se, se amanhã acabar a câmara dos vereadores da minha cidade, não vai faltar de momento algum a escola das crianças, não vai faltar médico o povo, não vai faltar o cara catando tá lixo, não vai faltar o gari, não vai faltar o um serviço público, não vai faltar o um serviço de iluminação, não vai faltar nada. A única coisa que
1: nós vamos estar livre é de uma quadrilha
0: que leva 7% do orçamento miserável desse município para os bolsos dele e de uma camarilha. É isso que é a realidade, é isso que é o mundo. E é isso por onde a gente se bate e debate aqui todos os dias.
1: Tem sua bola aí, vamos ver aqui. Enquanto vocês pegam a bola aí, eu vejo aqui é, as perguntas. O então... Eu queria falar aqui sobre o lance da propaganda, assim, né? É, que no fim das contas é, é, é a alma do negócio. E é a alma de qualquer negócio, é a alma de. É, estou, é, não aqui, só, não, só vídeo, estou aqui, só fechei o vídeo, mas estou aqui. Tá. É, é a alma de qualquer negócio. E, e negócio, assim, é a alma de, de. Não só desses negócios, né? De business, né? De, de, é a alma de. de, de, de Religião. <risos> né? assim, Que religião que cresce se não tiver uma boa propaganda, nem que seja uma boca a boca. Entendeu? É, o mesmo, é o mesmo princípio. E é alma, é alma de ideologia também, cara, porque sem ideologia, a, 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 a... Sem, a, sem a propaganda, a ideologia também não vinga. E, pô, é a alma de qualquer pirâmide né qualquer pirâmide você precisa de uma propaganda a, 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 a que chega a ser lavagem cerebral para o negócio funcionar e a gente extrapola isso para para engenharia social né a propaganda é, é a alma da engenharia social e disso né cara você pega falando de religião né, é muito comum você ouvir falar a, a de, de, de gente que cresceu dente de ouro na boca, né, assim, quem que não ouviu essa história, né, você vê ela vai passando boca a boca, e vai mostrando, né, vai, 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 vai. vão surgindo os milagres, as pessoas vão acreditando nisso, e por que será, né, que as TVs são tão importantes para é, os evangélicos, assim, né, não só para os evangélicos, agora é, a, a católica acabou entrando nessa, depois de é, depois de muitos anos aí, né, os neopentecostais terem terem aberto né, esse, esse nicho pela TV. que é justamente isso, cara, é, é mostrar o milagre ao vivo, para que as pessoas acreditem naquilo, né, acreditem naqueles testemunhos, né, que, dos quais assim muitos ali, a, a, a grande maioria é, ela, ela não é verdade, uma boa parcela é, é paga, literalmente paga, para o cara chegar ali como ator e, e fazer aquele negócio ali na frente. E o, o coitadinho fiel que está lá no, no, no banco, o cara vai acreditando naquilo e vai deixando o dinheirinho dele. Né? É, isso, cara, funciona para todas as áreas. Para todas as áreas. E eu até gostaria assim, de, 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 de comentar, já de linkar isso aí com as operações psicológicas, né, que são as psyops, que não deixa de ser isso, cara, não deixa de ser propaganda. É, ideológica, de alguma forma, né? Propaganda ideológica. E, assim, em duas coisas que essa semana eu consegui garimpar já, dessas PSYOPs que aparecem aí na, na, na televisão, na, na mídia no geral, na Netflix, é, que é, é o seriado né, é Cidade Invisível, da Netflix, e o que a gente chama, né, pode chamar de esquerda flor de lis. Mas eu acho que devido ao tempo, eu não vou, não vou entrar, não, não vou entrar nessa, nesse assunto, deixo para uma próxima conversa. E eu acho que pode ser aí um, bom, um bom assunto introdutório para um, pra um o,
0: o causado, próximo na
1: chapa. Você, você,
2: eu acho que você podia disponibilizar o link daquele. daquele... É, é uma série de, de pequenos filmes da, da internet sobre a propaganda. Lembra que a gente estava conversando? eu Esqueci o nome é, que vai com o Gumballs, né? É, ah, a, sim.
1: O, era do o século do ego, né? O século, século do, do, ego. do ego. Eu, eu acho, acho ego. que a gente é. poderia
2: colocar porque é muito interessante, né? Nós. Você assistiu inteiro? Você assistiu um pedaço? Quanto que você assistiu dele? Não, eu assisti todos. Assisti todos. Assisti todos. É impressionante. Inclusive o o Marcelo falou que vai assistir também, né? O Marcelo falou, oh, ele me mandou, tal. Eu falei, cara, você assistiu? Eu não tive tempo de assistir. Vai ter que assistir, entendeu? Esse é um é obrigação, cara. Isso aí é, lição é, de
1: obrigação, casa. É. Aqui, é, é uma obrigação, pelo menos quem é
2: por puro sangue aqui, assistir e, e convidar todo mundo da audiência para entender essa era do ego, né? Existe um grande investimento em quebrar a história, em não ensinar a história para as crianças, né? É você criar gerações de alienados, né? É, a, a religião está corrompida, ela está corrompida tudo por essa palavra neo, né? Neo, que é uma palavra que não tem mal nenhum nela, chama novo, o novo sempre vem, então, essa corrupção está colocada é, ao lado de uma outra palavra é, liberal, né? que é uma palavra que também não tem nenhum problema nela. não há problema em você ser liberal na economia, não há problema partes da sociedade funcionar como liberal, partes funcionar de outra maneira, mas o que precisa é cultura para lidar com isso, em lidar com opostos, em lidar com conflitos. A religião já vem com o Neo associado ao Pentecostes, que é um assunto completamente diferente, entendeu? Então a gente tem é, tanta corrupção para, para quê? Para qual o resultado final? Para alienação. Alienação. Todo ano estão chegando jovens, jovens, e o mercado, que é esse fantasma, já tem todo um caminho preparado para essa nova juventude. Né? Você encontra, eu encontro hoje profissionais assim, de 25 anos de idade, 26 anos de idade. É, sem nenhum compromisso com o trabalho. Ele tem compromisso com a educação financeira, com metas. É, o trabalho é irrelevante. É, o prazo é bom. Eu quero prazo, porque o prazo está ligado a, em receber o faturamento. E o, o compromisso com o trabalho é nenhum. nenhum. É, 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 é muito pequeno. A qualidade do trabalho pouco importa. O que interessa é entregar e e, e receber, e, e, e sustentar a sua agenda é, de educação financeira, né? Então, é muito delicado é, essa próxima geração que vem desconectada de tudo, né? É, da galinha, do ovo, da, 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 do tijolo, da olaria, né? Então, é, é a coisificação da sociedade brasileira, né? E o sentido de felicidade deles é, vai sendo levado para dentro de uma Netflix. É, teve um período que eu tive que conversar com meu filho, que a, a realidade não é a La Casa de Papel, La Casa, La Casa de, de Papel, né? não é essa, isso não é a realidade. É... Soy el fuego, né? é Aquela lá é boa, hein? Então, é, é, é isso, cara, o pessoal completamente projetando uma realidade de TV, trazendo para dentro da vida, e isso não tem aplicação no, no, na vida real, né? Não tem aplicação na vida real. Bom...
1: É, é, então, assim, nesse... tudo virou caixa preta, né? Tudo virou caixa preta. É, uma das coisas, assim... É... Que, que eu tento manter aqui em casa, eu, eu compro coisa velha. Eu adoro comprar coisa velha que esteja em boas condições. E se não estão assim, funcionando, eu tento botar para funcionar. Então eu tenho. Tenho uma vitrola, aliás, eu tenho duas, para falar a verdade, sonata, tenho é, gravador de fita cassete, eu tenho videocassete, né? tenho a, a TV de tubo, eu já não tenho mais. Aliás, eu tenho, tenho sim, tenho uma TV de tubo pequena. E assim, por que, que eu tenho essas coisas? Por que, que eu tenho essas coisas? Porque, eventualmente, eu quero mostrar isso para as pessoas mais novas, eu quero chegar e mostrar isso para minha filha, quando ela tiver um pouco mais de idade e começar a querer entender as coisas, eu quero mostrar isso para ela, porque dentro dessas coisas que são obsoletas, tem uma baita tecnologia, tem uma baita tecnologia, e a gente demorou assim séculos para chegar nela. E, e é gozado que, que, embora a gente tenha demorado assim, séculos para chegar nessas tecnologias, que ainda são válidas, ainda são utilizadas em muitos lugares, elas, em poucos anos, elas dissolvem somem. Agora virou tudo caixa preta. Ninguém sabe o que tem dentro. Ninguém sabe. Né? A gente tem pecinhas de Lego que vêm de outro lugar, que ninguém sabe como fazer. Quer dizer, quebrou alguma coisa. Ou você joga fora, ou... Na, 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 nessa possibilidade, se as empresas derem essa possibilidade para a gente, a gente ainda pode trocar uma peça de Lego lá dentro, né? tira uma peça coloca coloca outra no lugar. Geralmente essas peças são tão caras que, que às vezes nem compensa fazer né? essa troca, mas ninguém sabe Aconte mais como funciona nada. Aconteceu com um air fryer que eu comprei aqui e eu desmontei
0: primeiro que ele era indesmontável. era indesmontável. Eu só desmontei pela experiência de de mecânico desmontar as coisas porque ele era clec,
1: clec, clec. não cara tem que, que tem que ter muita experiência tem que ter muita experiência para fazer isso que você está fazendo muita você vai quebrar se você tentar você nunca teve nunca fez e tentar fazer você vai quebrar mesmo mais é, aí é o seguinte eu consegui desmontar
0: quando eu consegui desmontar e descobrir a resistência queimada eu tirei olhei o preço da resistência para colocar Peguei tudo, tirei as duas bandejas que eram de alumínio dela, cestinha, guardei para usar como alguma coisa e joguei ela dentro do lixo. A minha esposa, na época, perguntou, Ué, você vai jogar fora? Eu falei, vou. Como vou
2: pagar 70% do valor dessa coisa, numa peça só, aonde a minha chance
0: de acontecer de novo, de aquilo ali ter sido consequência e não causa, muito grande. Trocaria se fosse uma lâmpada. Né? É, então, é, essa indústria da obsolescência é, programada faz parte. Isso aí nos remonta à história né, da máquina de escrever elétrica. Diz que a máquina de escrever elétrica, Renato, é, é realmente onde o ser humano rompe com o lógico. Né? O lógico. Que, desde que inventaram a mecanografia, a grafia através de atos mecânicos, desde que um ato seu de força correspondente gera energia suficiente para acionar um martelete com uma letra que bate, num, bate numa, numa fita e transfere para o papel ah, um pouco de tinta e deixa marcada uma letra, aquilo é um ato mecânico totalmente lógico. É um sistema lógico. Você bate o dedo, você tira a tampa, você vê o que, que acontece. Você pega uma máquina de escrever. A máquina de escrever é algo ótimo para demonstrar às pessoas. É uma aula viva de como as coisas funcionam. Ação, reação, tudo. Você vê o ato mecânico acontecer. Quando inventa uma máquina de escrever elétrica, você já parte para o imponderável. O ato que você faz de acionamento de uma tecla manda um controle, um contato para algo que faz rodar uma esfera ou uma margarida em tal posição que vai fazer com que uma letra seja colocada lá, do outro lado. Inclusive, se o cara trocar o comando que você escrever aqui, necessariamente não vai ser o que vai ser escrito lá. É aquela história que eu falo sempre. O cálculo pode estar certo, mas se te deram os elementos e as parcelas erradas, o resultado vai ser errado. Isso aí não tenha dúvida. E eu quero aproveitar agora o incêndio e comentar aqui é, a nova investida. Já tem amigo meu me cobrando, Humberto, amigão. Gente boa, Humberto. É... o El País que para quem não sabe é um jornal da pior espécie, da pior estilo opa 10
2: minutos, estamos na propina vou pegar a propina vou pegar a propina, propina, é para encerrar é, é, uma é uma passada, é, passada rápida
0: nisso eu, aí deixa
2: eu falar. Um o El País um lançou
0: uma, uma matéria lançou uma matéria o El País é um dos piores é um globo elevado à enésima potência é tá um lixo identitário uma, uma mídia atlantista da pior espécie, infelizmente é ditado no meu outro país, mas fazer o quê? E lança aí a nova armação das redes bolsonaristas para, isso, para o ódio contra a Débora Diniz. Débora Diniz é aquela antropóloga idiota imbecil em Brasília que, se não ter o que falar, falou o que normalmente o pessoal da esquerda hoje fala, merda, e merda serve de adubo, merda não é palavrão. É o seguinte, é merda que serve de adubo para o bolsonarismo. Aí dizem que a nova armação das redes bolsonaristas para insuflar o ódio contra a Débora Diniz, tadinha. A Débora Diniz fez um discurso defendendo pedófilos. E não é verdade. Aquilo ali, segundo o El País e segundo os militantes da esquerda, ou militontos da esquerda, aquilo é uma grande armação é a famosa mamadeira de piroca que até hoje eu não sei o que é, nem me interessa kit gay eu sei que o Fernando Haddad gastou 4 milhões do ministério para um estudo, que não era kit gay mas um conjunto de ações e criações de vídeos tem não mete essa que não foi feito esse estudo não, que é mentira que foi feito e os vídeos existem aí até na rede até hoje gostando menininho, dando beijinho outro menininho na escola, como se criança fosse para a escola para aprender isso tá? mas não vou entrar nessa seara então, então vamos dar a uma passada aqui eu... é dizer que a turma, olha só os bolsomínios são tão canalhas quanto vocês tudo canalha, todo mundo lutando por boca, por Brasília, por imposto por arrimo, um com falso moralismo e outro com isso aqui
1: a gente e agora tem que vem com o meu país livre, cara, com o defender de a livre. tal da
0: Débora Diniz. Ocorre que na matéria inteira tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezoito de perdi a conta. De links. Nenhum deles, não tem um link sequer me linkando a publicação original dela, que eu tive, quando eu fui num grupo bolsonarista e fui lá e vi. Eu falei, eu não acredito que essa mulher falou isso. E fui lá e vi a publicação original dela, sim. Se depois ela tentou fazer um rebusque, tipo Márcia Tiburi, que disse claramente para todo mundo que vê lógica no crime, no assalto, uma, uma palavra, isso é, isso é quase um som divino para alguém que perdeu o pai de família, o chefe de família, perdeu um filho assassinado. Isso é música. Isso é música para o nosso povo sofrido. É, é essa tudo que a direita precisa. Aí aparece essa retardada, essa jumenta da hora, fazendo esse trabalho. É por isso que a esquerda brasileira, o Samuel tem que ser enterrada em cova rasa. Tá? Em cova rasa. Porque bolsonarista, eu já vi que é conserto. Mas uma praga dessa, num monte de papel de bunda desse aqui, que eles chamam de doutorado Pós isso, pós aquilo, pós aquilo, antropólogo, porra, antropólogo era o Darcy Ribeiro, que foi lá comer Índia, viver no meio dos índios, deve ter até uma porrada de Darcizinho por lá. É isso que é ser antropólogo, não é ficar na porra de ele ficar correndo atrás de dinheiro, de farra, de botar nos bolsos, estudo, nem que só gosta de viajar para cima e para baixo, da palestrinha, falar politicamente correto, isso, antropologia de rola,
2: Antropologia é um chão. Então, é, vamos cumprir o horário Minha propina para aqui. É, para a gente encerrar, vou dar uma passada rápida naquilo que seriam as notícias de interesse nacional. Né? Você veja bem aqui: um partido alemão é, se opõe à confirmação de acordo entre União Europeia e Mercosul. Você veja bem, é, esse partido da Alemanha está se propondo a suspender a relação Brasil-Alemanha porque eles querem discutir a nossa floresta, né? É, é um assunto para a gente manter no radar e comentar, porque é, qualquer... É, é, isonomia é uma palavra muito pouco usada no Brasil. É da forma que eu sou tratado, é a maneira que eu vou tratar o outro, né? Então, veja bem, é para a gente ficar em alerta com relação a esse movimento europeu contra o Brasil orquestrado, né? A gente tem um bom exemplo a seguir, que é o Putin da Rússia, que, através desse agente desestabilizador, o Navalny, conseguiu identificar uma infiltração dentro da Rússia através dos consulados da Alemanha, da Suécia e outros para a Bélgica e outros países lá tiveram tudo que ser expulso, porque estão fazendo bagunça no país vizinho, né? É... Nas notícias aqui, o que tem mais de interessante realmente é isso aí. Mas, olha, como a gente precisa se manter atento ao tempo, na próxima live a gente pode dar, dar uma continuação disso daí, né? A gente pode falar sobre política um pouco, Arthur Lira... Inclusive, é, inclusive dá... por mim, deixar
0: deixa patente que a gente vai manter esse programa aqui de terça a sexta. Né?
2: Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, entendeu? E... E vamos tocar o dia, entendeu? Eu vou passar a palavra do causani também, se ele tem mais algum tópico para a gente ressaltar para a próxima live. E, ah, e lembrar o seguinte, olha amanhã, amanhã a gente vai ter o Chico aqui, viu, Rubem? Amanhã vai ter o Chico. E a Michele não toma banho em Nutella, mas eu acredito, pela origem mineira, talvez em doce de leite. Então é Chico e Michele amanhã, entendeu? Banho de doce de leite. E uma ressalva triste, um abraço para o Kowarski, que perdeu a avó dele ontem, o Kowarski aqui do Puro Sangue. Ele teve esse, esse, essa, essa tristeza, né? E uh, nossos sentimentos para ele, né? É, Júnior, vai lá, um, um abraço aí, pessoal. Terminando aí, a gente encerra.
1: Gente, ó, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que, assim, tem duas coisas que eu deixei por cima aí para falar eventualmente que é o lance do, da, da, do cidade invisível no Netflix tem coisas muito boas para falar e coisas não tão boas né e eventualmente falar da esquerda flor de Lice. me lembra de falar disso da próxima vez tá bom acho que é isso por enquanto é... assim esse programa da manhã é uma baita numa sacada bacana é muito Confortável, é um horário que o pessoal está tá mais disponível, né? Eu acho que assim, o cérebro está funcionando melhor, né? Cedo. E, e é muito comum, né, as pessoas acordarem, tomarem um cafezinho e estar tá ouvindo alguma coisa. Então, acho que esse programa aqui tem tudo para uh, rolar bem legal, continuar aí crescendo. É isso aí, gente. Valeu, valeu, Rubão, valeu, Renato. Quer falar uma última palavra, próxima.
2: Rubens? Encerra aí, Rubens
0: eu vou encerrar só porque eu não iria encerrar, eu deixaria com vocês mesmo tranquilo para ter essa dinâmica, mas é o seguinte eu tenho que ressaltar aqui nosso amigo Ricardo Dias dizendo que essa, essa essa mulher aí que está sendo defendida pela esquerdinha, é o seguinte ela tem uma ONG mantida pelo George Soros é. e ela é tão honesta, tão honesta segundo o Ricardo Dias e o Marcelo Costa ela, ela fechou o Instagram dela. É uma honestidade.
2: Tá bom, então. É, pessoal, até logo, então. É, Christian, pode encerrar a sessão é, para é gente. É o país, uma gangue que usa a
0: esquerda, uma gangue que usa a esquerda histórica como pano de frente.
2: Beleza, então, gente. Um abraço, então. Vamos até a próxima. Vou tirar do ar. Em 3, 2, 1. 3, 2, 1.